0: Zināmais
1: nezināmajā Esies vecināti redījumā Zināmais nezināmajā Turpmāko stundariem skopā būšies Sandra Kropa. Kārdinājums atklāt nezināmo ātrāk nekā citiem varbūt gana liels, lai arī zinātnē, kur taču tiek izmantotas noteiktes metodes un skaidri mērījumu, Taptu paziņojumu par atklājumiem, kas vēlāk izrādījušies kļūdaini. Vēl nesen arī mūsu raidījumēterā runējām par atklājumu, kas, nu kā izrādās, ir bijis nepaties. Kāpēc zinātnē ne ar vienu ir iespējams kļūdas saruna par to raidījumu otrā daļā, taču pirms tam stāsts par kādu ķīmisko elementu, ko agrāk izmantojām diezgan plaši. Ķīmisko elementu arsēnu cilvēks pazīst cenu un gandrīz tikpat ilgi zina gan tā derīgās, gan bīstamās īpašības. Medicīna māksla arhitektūra šīs ir dažas no jomām, kurās arsēnam bijusi būtiska loma. Mūsdienās par arsēnu uzvedību esam noskaidrojuši gana daudz jauna un vairākās nozarēs arsēnu šobrīd vairs netiek izmantots. Kāpēc tā un kā tad pilnveidojušās zināšanas par šo ķīmisko elementu, par to visu vairāk Marjonas Baldkalnes veidotajā ierakstā
2: Zemes garozā arsēns nav tas visi izplatītākais ķīmiskais elements. Izplatības ziņā tas varētu būt kaut kur noteikti pēc otrā desmitā. Taču arsēnu minerālu skaits ir ļoti liels. Un, nu, atgrībā, kā kurā literatūrā, citur tiek minēta apmēram 300 minerāli, citur vēl lielāks arsēna minerālu skaits. Un tādā, nu, izplatības ziņā, Tātad viena no tām valstīm, kuri arsēna ir daudz, tā ir Ķīna, Čīlē arī gana lieli arsēna krājumi, Kanādā lieli arsēna krājumi, nu, pārējās valstīs, laikam, tas ir mazāk. Un brīvā veidā arsēns, laikam, ļoti, ļoti reti, kādreiz varētu būt sastopams, bet tie ir arsēna minerāli, un šeit ir viena minerālu grupa arsēns kopā ar sēru, arsēnu sulfīdi, Nākošā minerālu grupa, kur ir arsēns, tas ir arsēns kopā ar smagajiem metāliem. Šeit, laikam, tas pazīstamākais savienojums ir arsenopirīts, pirīts, tātad savienojums, kurš satur dzelzi, kurš satur sēru un satur arsēnu, un tas ir viens arī no tiem galvenajiem arsēna ieguvis avotiem šobrīd.
3: Šādu vispārīgu skaidrojumu pār ķīmisko elementu arsēnu sniedz Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts. Bet tālāk pievēršamies stāstiem par to, cik dažādos veidos arsēnas izmantots agrāk un tagad. Pirms pagriežam atpakaļ laiku, Jānim Švirkstam jautāju, kā arsēnas pašlaik tiek izmantots.
2: Mūsdienās šīs jomas ir diezgan daudz. Ja mēs apskatāmies kaut kādus statistikas datus, tad izrādās, ka lielākā daļa ar šobrīd tiek patērēta lauksaimniecībā, Tas ir nu, dažādu pesticīdu ražošanā. Tālāk parasti tiek norādīts, ka arī diezgan daudz arsēna, tiek izmantots dažādu metālu sakausējumu ražošanā. Tie krāsainie metāli galvenokārt kopā ar varu liekas, un... Kaut gan arsēnu pašu brīvā veidā tikai viduslaikos ieguva, e, taču izrādās, ka šie te arsēna savienojumi jau ir bijuši zināmi apmēram kaut kur divus, tūkstošus pirms mūsu ēras un jau toreiz ir nu, tikuši izmantoti šo te vara e, sakausējumu iegūšanā.
3: Es ierodzījuši uz galda baterijas, nedomājos baterijas un tādas elektroiekārtas varbūt arī ir tās, kurās arsēnas
2: noderētu. Moderns arsēna izmantošanas veids, tie ir divi ķīmiskie savienojumi – Galija arsenīts un Indija arsenīts, kas tiek izmantoti gan pusvadītāju, Tehnikā, elektronikā tiek izmantoti gaismas diodēs, arī izrādās saules paneļos tiek izmantoti, nu tie tādi ļoti mūsdienīgi izmantošanas veidi, bet ja, teiksim, skatītos uz to absolūto nu, arsēna masu, kas tiek izlietota, nu tad tajos ir nesalīdzināmi mazāk tomēr nekā šajā lauksaimniecībā. Un arī šobrīd arsēna viens no tiem izmantošanas veidiem ir koksnes impregnēšanā, lai aizsargātu koksni. Tāpat arī ļoti šie viena no tiem tipiskākajiem kas agrāk tika izmantota, tas ir tās augtais baltais arsēns. No ķīmiskā viedokļa tas ir arsēna trīs oksīts kurš ir gana toksisks savienojums un tika izmantots nu, atpilstoši tām viņa īpašībām, lai nu noindētu cilvēkus.
3: Jā, vai par šīm toksiskajām īpašībām arī cilvēks zina jau sen?
2: Nu, 19. gadsimtā jau laikam tā īsti apzinājās, ka ir šīs toksiskās īpašības un iespējams, ka indēšanā varbūt arī ātrāk tika izmantots. Jā, ilgstoši to arsēna trīs oksīdu, ja balto arsēnu izmant To, ja, šajā te indēšanā, tāpēc, ka bija grūti pierādīt, ka nu, šāda te indē ir bīvs. Jā. Un faktiski šī te arsēna atklāšana pēc tam balstījās uz tā saukto marša reakciju, ka šo objektu, nu, tas varētu būt kaut vai, piemēram, kuņģa saturs, jā, ka ir aizdomas, ka tur kas, kāds cilvēks ar šo ir indēts, Tātad to apstrādāja skābi, pievienoja cinku, sildīja, un ja šis te objekts saturēja ar tad ar veidoja veidoja gāzveida savienojumu, ko sauc par ar sēnu tad viegli gaistoša gāzi. Un šai gāzei tā raksturīgā īpašība ir nu, termiski diezgan nestabils savienojums, tātad sildot viegli sadalās, Un tad, laižot šo gāzi caur kaut kādu stikla caurlīti un nedaudz apakšā sildot, veidojās tāds spogulim līdzīga virsma, tās augtais arsēna spogulis. Un līdz ar to tā, tad bija iespējams pierādīt, ka jā, ka tur tiešām arsēna savienojumi ir tikuši lietoti. Bet par tām arsēna toksiskajām īpašībām, tā tad tas ir viens no tiem pazīstamākajiem savienojumiem. Taču šeit vēl jāpiemina zaie pigmenti, kurus sastāvā ir uh, Arsens, kas arī tika uh, 19. gadsimtā iegūti. Bija ļoti, uz to pamatu varēja izveidot ļoti skaistas tādas zaļas krāsas. un Šeit bieži vien tiek piemenēts, ka tika izmantota kā tapeteis, kā viens no šiem tā, ornamentiem, šie zaļās krāsas tapeteis. Un ja nu tā tāpēc stāv kaut kādā sausā, teiksim, telpā, nu tad jau nebūtu nekas, jo normēli jau neies un nelaizīs to krāsu. Bet to tās problēmas, laikam, radās tad, ja bija mitras, kaut kur jā, telpā stāvot, ka tur parādījās arī dažādi šie te mikroorganismi, kuri, iedarbojoties ar šo te krāsu, ar pārveidoja, par gaistošajiem arsēnas savienojumiem, un līdz ar to tad jau šie tā savienojumi bija tie, kas gāzas veidā nelielās, ļoti nelielās koncentrācijās šajās dzīvojumās telpās tur nokļuva, un, ja tur ilgstoši uzturējās, nu, tad tas tika ielputs, un, nu, lai arī tās krāsas bija ļoti skaistas, nu, šobrīd tādas mēs vairs neizmantojam.
3: Šotai ārkārtīgi skaisto zaļo krāsu sauca par Parīzes zaļo. Pirms tam bijis pazīstams arī šēles zaļais ar citu ķīmisko sastāvu un netik intensīvu toni. Jānis švirks sarunā min, kā arsēns lietots arī indīgās kaujas gāzēs un pirotehnikā, bet pieminētais 19. gadsimts pazīstams ne tikai ar marša reakcijas izstrādi. Pirms šī notikuma un iespējams arī paralēli tam, sievietēm bijis raksturīgi balto arsēnu, jeb arsēna trioksīdu sajaukt ar etiķi un krītu, kopēc tam apēst, lai uzlabotu sejas krāsu, Protams, tai padarītu to bālāku un noslēptu ka āda iedegušie strādājot uz lauka. Vēl šis gacins glabā patiesu stāstu par saindēšanos ar saldumiem Bretfordā, Anglijā, 1858. gadā. Tiergū pārdotu konfekšu sastāvā nejauši bija nonācis arsēns, izraisot 21 cilvēka nāvi un vairāk nekā 200 cilvēku saindēšanos. Un vēl klīst leģendas par iespējamo Francijas imperatora Napoleona Bonaparte noindēšanu ar arsēnu, taču tam gan pierādījumu nav.
2: Agrāk jau arsēna savienojums pārdeva diezgan vienkārši jo e, izmantoja gan tur grauzēju indēšanai, gan visādu kokaiņu indēšanai. Un atsim redzot, man liekas, vajadzēja tikai parkstīties un ap tie nopirkt jā. Un, un kaut kur laikam pirms kādiem simtas gadiem jau sākās tās nu, īstā tāda regulēšana, kad nevar vairs pārdot visu un, ko un visu ko. Mm -hmm. Bet tur arī interesanti. Nu, šobrīd mēs varam atrast, ka arsēnu izmantotu nu, dažādu pesticīdu iegūšanā. Jā. tai pašā laikā viens no arsēnāk savienojumiem, no organiskajiem savienojumiem, tiekot pievienots uh, no lobbarībai, arī barībai un tā tad ļoti niecīgās koncentrācijās nav šī toksistākā iedarbība, un tu raksti, ka tieši otrēdi tā, tā, viņš veicina šo te putnu attīstību. Nu, rakst arī, ka kaut kādas, nu joprojām nedaudz izmanto leikēmijas ārstēšanā, ļaundabīgu audzēju ārstēšanā, ar sēnu savienojumus Un tajā laikam tas pazīstamākais ir tā, nu, 20. gadsimta sākumā sifilisārstēšanā izmantoja laikam 1940. gadam, bet pēc tam antibiotikas parādījās un, un tas laiks tad tad tik svarīgi.
3: Vērsturē nu jau piedara arī marša reakcija, jo mūsdienās arsēnu konstatē ar citām metodēm. Un arī ķīmiju studējošajiem Arsēna paraugi dažādu drošības apsvērumu dēļ netiek demonstrēti. Liekas, ka līdz ar to Arsēnas veselību un dzīvību šobrīd cilvēkiem varstik ļoti neapdraud. Bet…
2: Viena no tām šīs dienas problēmām ir tas, ka ļoti daudzās valstīs dzermie ūdeņi ir piesārņot ar Arsēnu. Tā faktiski iznāk, kā tie ir plūduši caur kādām varbūt tore iežiem kas ir arsēna savienojums kaut kur saturējuši, faktiski, laikam Eiropas savienībā izņemot tur kaut kādas sacījušas vietas visu kārtībā, bet šeit parasti piemina tur Ķīnu, Indiju, Bangladešu, Vietnamu, ka tur ir miljoniem, desmitiem miljoniem, faktiski, cilvēku, kas dzer šādu sūdiņus, kuriem tas arsēna saturs ir lielāks nekādas pieļaujumais.
3: Arsēns apkārtējā vidē var nonākt arī kalnrūpniecības rajonos, kur notiek metālu ieguve, kā arī kurināšanā izmantojot akmeņogles. Vēl Arsēns raisīja pamatīgu zinātnieku diskusiju 2011. gadā. Kādā zinātniskā rakstā tika minēts, ka no monoazera ASV iegūtas baktērijas Arsēnu spēj iekļaut sava DNS sastāvā, un tādējādi konkrētais astrobioloģijas atklājums it kā ietekmētu Uz ārpus zemes dzīvības liecībām, taču citi pētnieki šo publikāciju kritizēja norādot uz kļūdām un pārsteidzīgiem secinājumiem. Bet skaidrs ir tas, ka par arsēnu viss vēl pilnīgi skaidrs nav, piemēram, tā nozīme cilvēka
1: organismā, tā ka iespējas to pētīt dziļāk vēl noteikti ir. Par ķīmiskā elementa arsēna pielietojumu senāk un mūsdienās stāstīja Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts un ar viņu tikās mana kolēģi Mariona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par to, kādas gan kļūdas piemeklē zinātniekus.
0: Zināmais, ne
1: Vēl pavisam nesen raidījumā, zināmais nezināmajā, mēs runājam par būtisku atklājumu uz Venēras atrasta gāzveida viela pospīns, ko vismaz uz zemes saist ar dzīvības klātbūtni. Tomēr vēlāk izrādījās, ka šis atklājums ir bijis kļūdēns. Kāpēc tā un kā dabazinātnēs, kur taču tiek izmantotas tāds drošicamas metodas dati iegūt novērojumos un eksperimentos ar vietu gadās arī kļūdas. Par to visu mēs runāsim raidījumu turpinājumā, jo mikrobioloģijas un bioteknoloģija institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu, kā arī Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Jačislau Kašķējā. Labdien jums, abiem!
4: Labdien. Labdien!
1: Vispirms es varbūt Jānim baicāšu, jo es zinu, ka mēs nu salīdzinot nesen ar tevi arī tikāmies studijā un runājām par to, nu ar tādu cerīgu skatu nākotnē, iespējams par atklājumu, kas nu ir izdarīts, uh, un tomēr, Kas īsti notika ar to fosfīnu zmenēru? Sākumā likās arī, varbūt, pētnieku vidū, kad, nu, ir labas un skaistas ziņas un iesmējams, mēs atrodam kaut kādu pavadienu jauniem jautājumiem par dzīvības iespējamību vai pastāvēšanu vai procesiem tajā, un tagad liekas, ka viss ir tā un sākam viss no jauna?
4: Nē, nu, jautāt par to, vai uz kādas citas planētas dzīvība var un vajag vienmēr, tas galvenā problēma bija tāda, ka, Nu, cilvēki, zinātnieki arī ir tikai cilvēki, un viņi, uzzinot vienu kaut kādu faktu, kas varētu uh, apstiprināt viņu gaidas kaut kādā jautājumā, piemēram, es ļoti gaidu, lai uz citām planētām arī apstiprinātos, ka tur ir dzīvība. Tad, ja es uzzinu, ka izrādās tajā planētā vai tās planētas spektrā ir parādījies fosfīns, uh, es, diemžēl, neesmu speciālistas spektroskopijā, un neesmu pārbaudījis detaļās, tātad kā tad ir veidoja šis signāls, vai viņš ir bijis pareizi iegūts, vai visi, teiksim, kalibrācijas instrumentam ir bijuši pareizi, un tam līdzīgi es varbūt vieglprātīgi paļaujos uz citu uh, zinātnieku uh, veikumu, un tad es domāju, jā, ē, bet tas bija interesanti, jo uz zemes fosfīru mēs varam dabūt tad un tikai tad, ja to ražo dzīvi organismu. Nu, un tad mēs domājam tālāk, kā tad tie dzīvi organismu varētu uz tās planētas veneras tur būt. Nu, kā mēs tagad jau daži nedēļas esam konstatējuši, ka laikam tas fosfīns, tas signāls ir vairāk bijis mūsu gaidas, nevis, nevis faktiskais signāls, jo izrādās, ka mērījums nav bijis līdz galam precīzi, Un, 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 un signāls nav nemaz no fosfīna, bet no kāda cita savienojuma. Vai pat bet, ne savienojuma, Jā.
1: Bet kopumā ir tā sajūta zinātniekiem šobrīd no nu, tādu lielu tā kā nožēlu un džēlumu, kad ka nu, gribējām, bet nesanās, vai tas ir tāds ārprāts, ārprāts, kā mēs tādu kļūdu pieļāvām? Nu, kāda ir tā noskaņojums zinātnieku vidū?
4: Nu, patiesībā... Uh, Man ir tāda sajūta, ka vairākas gadus bija tāds gadījums, kur aprakstīja baktērija, kura, iespējams, fosfora vietā DNS sastāvā uzkrāja arsēnu. Un viss bija šalsmīgi saproties, sačukstējās un sarunājās, nu, nu, tagad nu gan ir jauna tipa dzīvība atrasta, un fosforu var aizstāt ar arsēnu, un, un, un vispār, nu, pavērsies tāda laukā vēl nekad, pagājuši daži mēneši pat cilvēki pārvērtē iegūtos datus un izrādās, ka tā baktērija lai arī viņi dzīvo fosfor arsen bagātā vidē, tomēr tas arsēns netiek aizvieto fosforu, neaizvieto arsēns un nekāda jauna vai principiāla jauna ķīmija netika atklāta. Tāka, manlīdz, ka šis ir kaut kur līdzīgs gadījums, ka tās gaidas ir vēl aizvien kaut kam jaunam, bet ķīmija, fizika un, un daudz citu mārķiem, un tomēr tā atsevišķa.
1: bet pirms es dodu vārdu tā sajūta kopumā zinātniekiem šādos gadījumos ir tāda, nu, ka tas ir neatņemama mūsu darba sastāvdaļa. Un nu, redzēt, cik mēs precīzi tomēr mākam mērīt un atklāt arī kļūdas, vai ir tā sajūta, ai, ka mēs bijām neuzmanīgi vai redz, kā pasteidzāmies par ātrumu pasaulē kaut ko paziņot. arne mani.
4: Jā, es ļoti labi tevi ziedu. Ah, man... kā,
1: kā, kā tu raksturot to šobrīd noskaņojumu, tur kaut vai, nu, mikrobiologu vidē kāda ir par to, kad kad nesanācas plānotais ah,
4: Nu man šķiet, ka cilvēki nav pārāk vīlušies. Cilvēki, manuprāt, domā, ka tā ir gandrīz vai intensīvs zinātnes sastāvdaļa. Jo cilvēki ļoti grib publicēt sevišķi ļoti, ļoti idejas vai, vai novērojums, kas vai nu viņas pašas iecels kaut kādā slavas saulītē, vai arī viņu to pētījumu virzienu parādīs jau jaunā gaismā, tāpēc tā nemitīgā sacenšanās par to, kas būs pirmais, vai kurš izdarīs unikālāk atradumu, var reizēm novest arī pie tā, ka tie tas gala produkts, tā publikācija vai tas atradums patiesībā ir kļūdējums. Un tas man šķiet jo vairāk mēs publicējam un jo vairāk pasaulē uz, zem, nu, jo vairāk uz zemes ir zinātnieki un jo vairāk viņi kaut ko meklē un atrod, jo vairāk rodas arī kļūdainu, proporcionāli jo vairāk kļūdās arī, rodas arī kļūdainu atradumu, un ir pat veselas datubāzes, kur uzkrāja šos te kļūdainos atradumus.
1: Tiet, kas pēc publikācijām, jā, jo pēc tam atsauks. Ja, kā tev ir klausīties, visu šo gadījumu atstās un vai tas atsaucas ar kaut kādiem līdzīgiem gadījumiem, nu tev spārstāvētajā fizikā?
0: Protams, uh, nu, kā, kā katrs cilvēks teik, dzinātnes rezultātu patērētais, protams, brīnišķīgi, ja mums būtu droši ticami, ka uz venēras ir dzīvība vai dzīvības pazīmes, un tāpat kā citi tādi revolucionāri atklājumi, protams, sākotnēji tiek tie uzstvērti ar tādu dzināmu skepsi, un mums ir jāpaļaujas uz vislabākiem ekspertiem konkrētajā jomā, kas veiks visas nepieciešamas uh, pārbaudes un uh, prezentēs pierādījumus. Es domāju, ka šeit es noteikti pastāstīšu par līdzīgiem piemēram fizikā un arī to, kā fiziķi pārdzīvo neveiksmes un, un, un kādas, varbūt, skaļākas kļūdas ir bijušas, bet es gribētu atzīmēt, ka tas, ko jūs tikko pārnējat ar Jāni, ir nav zinātnes trūkums, bet tas ir kā reiz neatniemums sastāvdaļa no zinātnes kā procesa, un ir garants tam, ka ilgtermījā zinātnē iegūtas, atziņas ir drošā, ir droštīcamas un negraujamas. Ja? Un uh, tam ir divi mehānismi. Uh, pirmais ir tas, ka, ko, uz ko arī norādīja Jānis, ka, protams, tajā tam zinātniekam, kas izdara atklājumu vai, vai, vai tics, ka ir atklājums. Mēs šeit nerunājam par kaut kādiem tīšas, uh, datu sagrozīšanas gadījumā, bet kļūdas gadās visiem, jo vairāk pētnieku un jo lielākas ambīcijas, jo lielāka kļūdas, kļūdas varbūtība. Viņam pretī ir tādi paši ambiciozi, kompetenti zinātnieki, kuri darīs visu, lai atrastu caurumu viņu argumentus, lai atklātu pretrunas viņu data analīze. Tas ir tieši tas, kas ir noteicis ar fosfīnu, pateicoties tam, kā primāriem ērījumi dati bija pieejama. Un, visi, un, un tā daļa no no mājas darba darbatiem zinātniekiem, kas paziņo par šo rezultātu. Rekur visu, kas mums ir, rekur šādu mēs Tur ir ļoti ļoti procedūra, kā, kā nonāk līdz konkrētas līnijas identificēšanai. Un citi, kur cita kuriem ir atbilstošas kompetences, nu uzreiz pēc tik nozīmīga paziņojuma metās virsotiem datiem mēģinot apgāst tos pirmos, ja, un te, uh, tās uh, ambīcijas nostrādā ļoti pozitīvi, ja, jo pārbaudi iztura tikai tie uh, dati un tie pierādīmi, kuros nekādīgi nav iespējams apgāst. Tātad šeit bija uh, uzreiz vairākas grupas ar īsu laika starbrīdi publicēja rezultātus, kur viņu parāda, kā no tiem pašiem datiem uh, vienkārši konsekventāk veicot datu apstrādi, šādi izmēra pīci var iegūt jebkurā vietā, ka tā ir bijusi nejaušība un tāda neuzmanība, ne viena, viena kļūda tajā, cik rūpīgi viss ir jāpārbauda, pirms paziņot par to, ka šīs ir tiešām ar fosfīna klātesamību uh, saistīts signāls ar visām no tā izrētošanu tāliešumu sektu. Tā šis ir viens mehānisms, tā konkurence ir veselīga tāliek uh, citiem pārbaudījiem, un uh, par šo tur var sīkāk runāt arī par to, kā tas uh, atspoguļojas uh, recenzēto to publikāciju nozīmījumā. Bet uh, otra būti, tikpat būtiska komponente, kādēļ mēs varam ilgtermiņā pilnīgi paļauties uz zinātnieku atklājumu, un kādēļ būtu pilnīgi aplami šo piemēru uzskatīt, ha, re, kur lūdzu zinātnieku pašanizmi, šodien atklāja, rītdien aiz, aizklāja. Ir tas, ka nu, tā nav tāda melunbalta robeža, ir atklāts vai nav atklāts. Vienmēr būs kaut kas Tieši uz robežas, kā monēta uz, uh, uz malas, ja? un uh, viens atklājums it sevišķi ar tik tālajošām sekām nepaliek zinātnes vēsturē kā drošticams, ja tas nav atkārtots, ja nepietildās no tā izrietošas sekas. Pat, ja nebūtu šīs eksperimenta kļūdas, protams, nākamie soļi, kas uzreiz tika plānoti pēc šī paziņojuma, kādas veidzīgi jauni mērī, jauni instrumenti iespējams? ekspedīciju uz Venēru, lai vēl drošāk izmērītu šo signālu. Ja, tas ir kaut kas patiess, Viņš nevar noslēpties no mums. Ja, tas ir tiešām objektīvs, šīs, objektīvs šīs vielas plātbūtne, gan jau mēs izdomāsim labāku veidu, kā to atrast. Ja? Un tas būtu pie šāda ja tas tiešām ir patiesība, eventuāli vairāki neatkarīgi mērījumi un apstiprinājumi, nu, tad kliedētu šaugas par to, ka varbūt tur tomēr vēl kaut kāda nepamanība jūdība palīdzis. Ja? Un tātad šie divi elementi, tāda veselīga konkurence un vislabākie eksperti, tie kritizēti un vislabāko ekspertu puses, šī ir pamats zinātnisko rezultātu recenzēšanai un plus, protams, atkārtojumība, ja? jo, ja šī ir bijis, bijis kāds unikāls signāls, kuru nav iespējams atkārtot, nu, tas arī paliek tāds zinātnis vēsturē kā kurjos. Nāk prātā tas... Zināt, niegājis kā VAU signāls, meklējot uh, netipiskus, uh, ar, ne, ar neiespējumu dabisku izcēlesme radio signāls no kosmosa, vēl 70. gados pērniek bija pamanījuši vienu anomālu, ļoti spēcīgu signālu, un vēl uz datoru izdrukas, uh, apvilkuši riņķi un pieraktījuši VAU. Uh, nu, diemžēl vairs signāls, ne no šīs vietas, ne no kādas blakas esošas, nevienam nav nācis, vai tas ir īsts signāls, vai tā ir īsa uh, aparaturas anomālai, to mēs diez vai kadreiz uzzināsim, ja viens es tā nestā kaut kādu reāli, reāli parādību. Ja? Tā kā uh, šīs lietas, protams, jo lielākas likmes, jo skaļāka varbūt tāda nošūmēšanās, nosvērstīšanās, sākotnējās cerības neapstiprinās un uh, jo.
1: Tas, ko Jānis teica, tas aspekts, ka, proti, varbūt tās šīs dienas konkurences apstākļi var arī tas, ka, zināt, nelieks, arī vajag ātrāk un kurš pirmais un kā noplicē, vai tas ir faktors, kas veicina šādu kļūdu rašanos? Kā tu komentēti?
0: Uh, es domāju, ka tas, nu, tādā ziņā, tā, es piekrītu tam, ko teica Jānis, jā ja, ir lielāks spiediens, jo nu, tad vajag vēl, vēl stiprākam pretspiediem, lai tomēr viss ļoti, ļoti rūpīgi pārbaudīt. Tu reicinies arī ar sekām par tavu reputāciju. Uh, ja tas izrādīsies nepareiztīgs. Mēs zinu, nu, man nāk prātā viens ļoti skaits, efekts uh, kvantnāna elektronikā, kuru man rādīja pirms 10 uh, gadiem Vēlbritāmijā, viena laboratorijas grupā, kur tas efekts tika novērots. Un mēs kā kā sapratām, kas tur notiek, bet uh, tā eksperimenta autors teica, es šo nepublicēšu, kamēr man neizdosiešu rezultātu atkārt. Un tikai pēc astoņiem gadiem, kad pilnīgi citā sistēmā tieši šādu pašu veidu dati, Tad, tas ir tāds tā, svaļā, tā nozīmīga publikācija. Tādā ziņā tas ir nu, koks ar diviem galiem. Tas, kas notiek, varbūt, ko var vērot kā tādo nu, ietekmi no, no, no ļoti lielas konkurences par cilvēku uzmanību, gan plašas publika uzmanību, gan zinātniskās kopienas uzmanību, ir tas, ka kādā veidā zinātnieki, un cīšķi lieli zinātnesko kolektīvi, kur ir ieguldīts liels darbs, un tās liknums ļoti lielas, kā viņi risina dilemmu, ar kuru tā vai citādi jāsastopst teju katram pētniekam, kad viņam ir gatavs kāds rezultāts. Kā tev es esmu viss saviltis, uzrakstīs rakstu, salicis, visus Ko es darāšu ar šo rezultātu? Tas tradicionālais ceļš ir nosūtīt šo rezultātu kāda žurnāla redakcija, kurš organizē nu, šo te kritisko izvērtēšanu, kurš šo darbu pirms plašas publicēšanas nosūtīs neatkarīgi atlasītiem ekspertiem, kad tad mēģinās atrast tās kļūdas manā argumentā un pārbaudīs, ja tie arī neatrod, nu, tad tas žurnāls publicē. Un, teiksim, šajā gadījumā ar fosfīnu šeit nu, nevar pētniekiem, tā, tā pētījuma autoriem pārmest, ka viņi nebūtu sekojoši šādai te. Pārbaldīju. Šī kļūdīja izsūtās cauri arī recenzentu cietam, arī tie nav visu varoši, un tajā arī tiem ir galīgi resursi lai pārbaudītu katru, 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 katru elementu. Uh, Ir bijuši tādi, nu, uh, vairāk ēnu par pētnieku reputāciju metoši piemēri, uh, tā saucamā zinātnē ar preses relīzes palīdz. Ja? Kad uh, zinātnieki vispirms paziņo plaš plašas saziņas līdzekļiem, pirms rezultāti ir znākuši žurnālā. Bet nu, šo, šo arī var saprast, ē, jo, jo tā, tā otra alternatīva, un tu alternatīvu arī izmanto to pētnieku, tas varbūt virzējām, relīzē, pirms tevi ir publicēts raksts, žurnālā, nav laba praksa, ne vecajos laikos, ne jaunais. Bet tas, kas jaunajos laikos saistībā ar nepieciešami pēc iespējas ātrāk to informāciju nodot, kas notiek ar arvien biežā, ir tas, ka uh, pabeigta darba autora versija tiek uzreiz publicēta. Un ir speciāli zinātniskās informācijas publicēšanas serveri, kuri neveic šo sarakstu ar recenzentiem, kuri uzreiz ļauj zinātniekiem, par kuriem ir zināmas minimālas prasības, ka viņš tiešām nākt no zinātniskās uh, iestādes, ļauj izlikt savu darbu tādu, kāds tas ir. Un, ja tas darbs ir nozīmīgs, tad to pamana gan citi pētnieki, kuri uzreiz sāk pilnīgi neatkarīgi, aicinājies viņus kāds vai neaicinājies, izdarīt secinājumus, meklēt kļūdas, plānot tālāko. Un tas ir ļoti pozitīvi, ka, ja, ja tas rezultāts ir kļūdains, tad to kļūda ātri atklāsts, kā tas ir noticis šoreiz publicēšanas. Ja tas rezultāts ir pareizs, tad es ļauk uzreiz ātrāk virzīties tālāk uz priekšu. Tātad šī pirmspublikācijas kopija piem to interneta video un tam speciāli organizēt šo te publikāciju serveri, padarījuši daudz efektīvāk. Un, pēc, tas ir... Uh, bet, šajā bet, gadījumā, otrsteļ, jā. Jā,
1: bet šajā gadījumā tu to reputāciju. Nu, ja izķer no šī te servera, jā, tad tas reputācija mm -hmm. tā kā kaitē pēdniek, bet viņš ir vienkārši gājis savu ceļu, un tas ir neatņemams zināti un sastāk. Nē, nē, es,
0: es domāju, domā, viss ir kārtībā. Jā, teiksam, vienkārši tādos skaļējos uh, gadījumos ar ļoti tāliešiem secinājumiem tos jau pamana arī zinātnes žurnālisti, tad plašāki žurnālisti, un tad sāk nākt virsū tiem pētniekam, lai tie stāsta, ja? nu, un tur ir liels kārdinājums, nu, negaidīt visas pārbaudes un, 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 un kaut kādas neatkarīgas pārbaudes, un sāk visiem stāstīt, cik tas būtu tiešām brīnišķīgi, jau zvenēras būtu dzīvība, un ko mēs varētu darīt, un, un tas atīt cilvēku pavēlks.
1: Jāni, man jautājums, tu minēji par to, ka ir vesela datu bāze ar tām kļūdām. Tas ir, saprot ne tikai par bioloģiju, tas ir vispār par visām oh, lūdām.
4: Jā. Piemēram, lūk, retractiondatabase.org, kur, tad, ja kaut kāds raksts ir kādreiz bijis publicēts, un, ja ir atrasts tajā rakstā kāda kļūda, vai, teiksim, vai, nu, dažādi iemesli, kāpēc raksts var būt vairs nepublicējums. Tad, vai nu pats žurnāls, vai raksta autori, viņu izņem no publicēšanas. Un tad šādas izņemšanas tiek reģistrētas, un uh, ir uzbūvēta vesela datubāze, kurā tad uh, no pagājušā gadsim 70. laikam vai pat vēl senākiem gadiem, kā viena pieejama uh, attiecīgā žurnāla uh, izņem to rakstu šie te fakti, tad tāda fakti ir apkopot, un ir apkopot arī iemeslu, kāpēc tad tas vai cits raksts ir izņemts. Un, un iemeslu mērķi būtu daudz un dažādi, tas nav tikai tiksim, kļūda, kad es atsakos no idejas, bet tur arī citas situācijas, kad es esmu iesniedzis divus rakstus paralēli dažādo žurnālos, viens ir publicējis, otrs gribēja, bet patiesībā man jau viņš ir publicēts, cits variants, kad Nu, kāda cita grupa tiešām ir pasteigusies ātrāk par mani to pašu ideju publicēt man ir Jāatkāp, jāsacim, redzot no mani raksta. Cits variants, ka tīši vai netīši, es esmu plaģētējis kādu citu un tā tālāk. Un tā.
1: Ir kādas jomas, kuras vairāk kas šīs kļūdas? Ja mēs runājam tiešām par tām, kur mērījām, labi gribējām vai izdomājām, un tad pat tomēr citādāk?
0: Krūti pateikt, man liekas, ka nē. Es domāju, tas ir tas ir universāli, jo kaut kādā ziņā tas ir iebūvēts pašā zinātniskās e, pētniecības mērķi, jā, atklāt nezināmu un pirmojam nonākt tajā vietā, kur neviens nav bijis, ja. Un ja tu gaidīsi ļoti ilgi visu rūpīgi, grūpīgi pamērot un trīsreiz pārbaudot, lietu ja pārāk vilcināsies, kāds jau nonāks tur priekšā, jā. Un ja tā ir tiešām, tas ir tiešām tā vērts virziens, tad tur jau daudzi, daudzi tev uz, uz papēž. tas ir Neatņēmams, bet ir šādi mehānismi, kā Jānis ir aprakstījis, kas ļauj to ir Ja, teiksim, tā raksta atsaugšana, tā varbūt ir galēja pakāta, ja, bet uh, pirmais mehānisms, atkal jebkuram pētniekam par jebkuru rakstu, par, ja nav gadiši bija publicēt, ko žurnālu, zinājums tie žurnāli piedāvā, apraksti savu kritiku, savu pamatojumu, kas tajā rakstē ir nepareizi, Mēs pajautāsim autora viedokli un liksim vēl trešajai pusē neatkarīgiem recenzentiem jūsu šo te savstarpēji zinājums to diskussu izvērt. Ja recenzente atzīst, ka nu, vispār tiem kriticiem ir zināma daļa taisnības, varbūt 100%, varbūt 20%, bet tas ir būtiski pieliek klāt pie tā, kas originālajā rakstā ir bijis, rakstam parādās papildus atsaucē uz komentāru un autora atbildu. Ja? Man uh, pašam laikam ir, es līdzautors rakstam, kad vēl studēja maģestrantūrā, kurš nu, tādu ļoti tālējošu man zinātniskais vadītājs toreiz izdarīja apgalvojumu par vienu cietvēlu fizikas parādību, lūk, kuru citi pētnieki, šo parādību pētīs, uzrakstījuši komentā, ja, un viņu kritikai ja, nu, ir bijusi savs pamatojums, un tā nu, man ir nopublicēts gan tas oriģinālais raksts ar manu zinātnisko vadītāju, gan mūsu atbildi, mūsu kritiķiem, nu, tad cik tālu mēs varam uh, savus tālākus secinājumus izdarīt. Ļoti bieži pats mērījums, pie, pieņemsim, ir pareizs pret to nav nekādu iebildumu, bet ir iebildumi par interpretāciju, vai cik tā ir pārāk optimistiska vai, vai
1: Bet, nu, tu pats minēji to, ka ir tie lielie jautājumi, kur tas vilinājums atrastās atverīt tik liels, varētu domāt, un, ka lielāks risks ir saskaties tajā zinātnē, kas tiešām, nu, meklēs tur dzīvību uz citām planētām vai uz citiem, nezinu, pamatprincipiem veidotu dzīvību kā tādu, nu, kad tur ir liels risks vienmēr mēģināt atrast kaut ko un tad pateikt…
0: Nu, jā, jā arī atrašanai, jā, attiecīgi, tik, tik lielajam apgalvojumiem tās prasības pret pierādījumā līmeni un tas pūliņ, kas ir lai kaut ko fundamentāli jaunu atsektu ir lieli, bet man liekas tāds, nu jau gandrīz vai kanonisks piemērs ir 2014. gadā visu pasauli pārņemusi ziņa par to, ka ir detektēti gravitācijas vīļņi no vis agrākā uh, visuma attīstības posma, un kura vēl joprojām nekādu pēdu nav bijis, bet rekur nepārrotam pierādīja tā saucamie kosmiskā inflācija. Es vēl atceros, tajā laikā žurnāls ir jau publicēja par to izdetalizētu skaidrojumu, vēl mana kolēģe šo skaidrojumu palīdzēja stūkot un, un, un padarīt visiem īja. Un stāsts bija par uh, kosmiskā mikroviņu reliktā starojuma, Novērošanu ko veica pētnieku grupā ar īpaši tam paredzēto uh, teleskopu uh, uz dienvipolu. Un viņi meklēja vienu specifisku musturu, tā, tā radio fona, tas ir ļoti vājš efekts, uh, un šis, uh, šo musturu paredz lūk, šīs te kosmiskās inflācijas teorija. Bet tā drāma bija saistīta ar to, ka uh, līdzīgu musturu, nemaz tik viegli neatšķirumu mustaru, veido arī daudz prozējiskāks efekts, proti šo te, tā reliktā starojuma izkliedē uz mūsu galaktīkā visu resošajiem putekļu. Un tad, at, lai nodalītu šo īsto uh, Nobel prēmijas efektu no putekļu efekta, tai komandai vajadzēja pareizi novērtēt no šo tā fona trokšņa līmeni, ko viņi nebija īsti izdarījuši pareizi, bet tajā brīdī vēl tā īsti nebija skaidrs, uz kuriem, no kuriem datiem to var pamatot, un viņi noriska. Viņi sasauca preses konferences, sarakstīja populāru zinātniskus materiālusu žurnālistiem un palaida šo te paziņojumu uh, pa visu pasauli. Un, protams, šo te paziņojumu ir arī rūpīgi lasījusi Planka misijas komanda, kas ir, kas ir Eiropas uh, projekts un attiecīgais pavadonis, kas veica šī paša reliktā storojuma mērījumus, un tad viņi, balstoties uz saviem datiem, varēja daudz precīzāk to trokšņu kārtu sarēķināt un saliekot kopā šo divu komandu rezultātus izrādījies, ka sākotnējais atklājums ir, ir aizklājums. Tas neizslēdz, ka rūpīgāki mērījumi un jauni eksperimenti atseks šos, šos te pirmatnējos gravitācijas viļņus, bet šobrīd putekļu tas prozeiskais skaidrojums ir spēcīgāks, Un šī eksperimenta autors, kas ir nu uh, viņš visu šo drāmu ir aprakstījis grāmatā ar tādu uh, nosaukumu zaudēt nobeļa prēmiju. Ja? man neslēpju, ka viņa ambīcija bija nobeļa prēmija. Ja? Tad, uh, ir šāda cena. Jā, tie
1: ir cilvēsīgi klausoties, tajā liekas interesanti, nu kāda emocija gamma noteikto cilvēku sirdīs un galvās, jo es pieņemu, nu tieši tā, neslēp jau ka viņi jūt, ka tas varētu būt Nobelprēmijas cienīgs atklājums, Un tad savukārt sajust, ka tas ir ne tikai tas atklājums, nenotiek, bet arī visas pasaules priekšā, Nu, it kā ir tā sajūta, jāpasaka, es, es kaut ko sajaust un kļūdies. Jā, jā. Bet kā arī jūs abi paši sākumā teicās sarunas, ka tas nav nekāds nekauns, ne trūkums, tas tikai parāda, ka mums ir iespējas pētīt cīkāk un tālāk. Bet tu tikko pats piemnieki bija tā paralēlā grupa, kas tieši pie tā paša strādāja, varbūt ar citiem instrumentiem, arī mēri, un skatījās. Kā jūs abi teiktu jūsu pārstāvētajās Ir tā varbūtība, ka tieši tāpēc, ka ir instrumenti un paralēlās grupas, kas pie kaut kā strādā, nu, tāds laikam, kad kļūdīties nenoliedzam būs, nu, tā kā biežāka parādība. Vai tas ir tā kā vairāk pielīdzināms uz, nu, mēs sakam, citiem gadsimtiem, kad tie priekš priekšstati vispār mums bija vairāk varbūt, izplūduši par pasaules nu, Kaut vai nāk prātā, kad ticēja, vēl, ka zeme plakana, varbūt, un, 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 un tas tā, laiks, kad, nu, varēja domāt, nu, tajā laikā pēc zinātnieki varēja kļūdīties izku,
0: Nu, aizsūtīt uz seno grīķu, ka parādījās pirmie nepārprotam pierādījumi tiem, kas var izsikot, ka zemē ir daudz plakana. Ja? Varbūt tāds pārāk liels uh, lēciens. Tu, man liekas, ka tā pati zinātnes metodes piedzimšana tiešā ar šo te neatkarīgu objektīvu atkārtojamību un citu neatkarīgu pētnieku kritiku. Tā ir piedzimus kopā ar mūsdienu zinātnī apgaismības laikā formulējot arī principus, kas nodalījuši no uh, dabas zinātnes, no dabas filozofis. Jā, tas pats Ņūtona fundamentālais darbs uh, – naturāli filozofijas matemātiskie pamatumi, ka to, ko var uh, vispārināt un matemātiski aprakstīt, nodalot no filozofiskiem spriedumiem, kas neprasa zinātnisku metodoloģiju, Tāpēc ir arī interpretācijas jautājumi, kur paliek katra subjektīva, lieta, ja? un arī to zinātnieki neslēp, bet nu tas viņa kodeks paradisks, ka tu ļoti skaidri nodali, kas ir tavi secinājumi, kas balstās faktos un kā tieši tie balstās, ja? nu, un kur ir spekulācija, kas nu, kaut kādā ziņā neatņēmuma sastāvdaļa, kas liek aizdomāties par nākamajiem soļiem un vispār noformulēt tās hipotēzes pirms, pirms rezultāta ir iegūda, kādam ir jānotic, ka tas vispār ir iespējams. Tur cilvēciskais aliments nav, nav nodalāms bet tālāk par par atgaisņojumus laikmetu es uh, uh, neuzdrošinātos to vilks paralēlis par mm. daudzi īst citādi.
1: Ja un kā ar tām dzīvības zinātņiem un vēlmēm izzināt dažādos laikos un šī šo gadsimtu kā tādu nu neatņemamu varbūt nu izaicinājumu laiku uh, kļūdīties vairāk. Um,
4: man laikās, ka tā kā mēs nu, saks man vienkārši, nu nevis arī lietu, bet ar uh, Tāda fenomena, ka cilvēks un, un cilvēks, kas strādā zinātnē, skatās, ka liela daļa no zinātnes atbild uz tām problēmām vai vajadzībām, kuras tam cilvēkam tajā gadā vai gadsimtā vai gadē ir aktuāls. Tas novēr pie tā, ka patiesībā ļoti daudz cilvēku strādā līdzīgās tēmās. Vismaz dabas zinātnēm ar medicīnu saistītām lietām un tam līdzīgi, tā tiešām ir daudz grupas, kas savā starpā tādā vai citādā veidā ļoti tieši konkurē tas savukārt noved pie tā, ka nu pat mums ir iespēja, ja kaut kas ir atrasts, vai noskaidrots vienā pasaules malā, tad diezgan strauja, mēs to varam pārbaudīt, gan pateicoties internetam, gan pateicoties, mēs vienkārši uzzinām par to ātrāk, gan pateicoties tam, ka tiešām paralēli strādā dažā vairākas grupas vienā tai pašā jautājumā. Un vēl ko es esmu novērojusi īpaši pēdējos nu 10-15 gados vismaz dabas zinātnēs. Ir pat cilvēku grupas, kurām ir, vai nu es īsti nezinu, vai tas ir hobijs. Man liekas, ka nu pat jau par to sāk arī maksāt arī naudu, ka viņi tiešām, ja viņi atrod kaut ko kontroversālu publicētu dabas zinātnēs, vai tā molekulārā bioloģija, vai bioķīmija, viņi ir gatavi šos jautājumus attaisīt savu laboratoriju un pārbaldīt, vai šī lieta tiešām tā strādā, ka tie tur ir uh, tur publicējuši, un dažos gadījumos izrādās, ka nē, dati ir kaut kādā savādākā veidā iegūti, un, un šī publikācija ir jāatcauc, un šī kustība ir diezgan masīva. Internetā jūs, jūs palasiet, ka ir tiešām uh, šīs cilvēku grupas, kas rūpīgi pārpauda īpaši jautājumos, kas saistīts ar medicīnu un, 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 un šūnām un tādām lietām.
1: Tā kā, nu, klausoties jūs apos, nāks secināt, ka, zināt, tā traka grūta lieta, jo no vienas puses ir deksme izzināt un atbildēt, tajā pašā laikā sajūta, ka, nu, vārda nozīmē tev kāds skatās uz pirkstiem un pārbaudīs katru tavu vārdu un teikumu, un tajā pašā laikā, gribas nākt klajā droši vien ar tām atbildēm pēc iespējas ātri un, savukārt, tas, ko arī večslaus tēs, nu, ka tās pārmērīšanas, pārskaitīšanas dažkārt notikt pat pēc desmit gadiem un, savukārt, tu neko nepublicē, kamēr tev desmit gadi nav pagājuši. Lielas jums paldies par šo sarunu. Es saru, ka tas visi, ne, saka, nemazina zinātnieku deksmi meklēt jaunas atbildes uz jautājumiem un, savukārt, mums publikā nemazina, Bēlmi ticētam, ko, ko, ko stāst arī zinātnieki. Teikšu, paldies šajā reizē mūsu attālinātās studijas sarunu biedriem tātad Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes profesoram Jēršlānu Pašķējām, kā arī Latvijas universitātes mikrobioloģijas un bioteknoloģija institūta vedošiem pētniekam Jānim Liepiņam. Ar to arī šīs raidījums ir izskanējis un atgādināšu, ka šo un citu zināmais nezinājumā tās varat meklēt arī populārākajās podcasta vietnēs. Ar to arī es atvedos un uz tikšanos.